0: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 14 de abril del año 2023, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calleí también nos puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y, a, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, hoy, son de mi total y entera responsabilidad. De Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, bien sencillo, usted entra a nuestra página doctorchopper.com. usted va a ver mi dirección, de, mi dirección de correo electrónico, usted la copia y me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy tengo un programa para ustedes, mire, siéntense, Agárrense de las manos y siéntense porque lo que tengo para ti hoy es mucho, mucho, mucho con demasiado. Pero antes de entrar al programa de hoy, quiero hacer unos anuncios. Quiero anunciar que mañana sábado tendremos nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopin a las 8 de la mañana, mañana sábado. A las 8 de la mañana, nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper, donde discutimos los especiales de los supermercados y otra información relacionada. Y la ilustramos. El domingo, este domingo, a las 9 de la mañana, vamos a tener un live por Facebook.com, Diagonal Doctor Chopper PR, y por nuestro canal de YouTube donde vamos a compartir con la audiencia ejemplos de casos en los tribunales en contra de compañías de placas solares que han, eh, eh, de consumidores perjudicados. Pero también vamos a tocar el tema de los trucos, las letras pequeñas, en los incentivos del gobierno, en las placas solares y lo que las compañías que están promoviendo. Eso es, Ese live es sumamente importante. Te lo estamos anunciando con tiempo para que hagas tú. Eh, preparativo para poderlo sintonizar. Ese es el domingo a las 9 de la mañana. ¿Qué está pasando con los vouchers? ¿Qué, qué truco tienen las compañías? ¿Qué te quieren ven, empujar este, que no, que no, que no necesitas? Todo, todo ese tipo de cosas que no quieren hablar por ahí. Lo vamos a tener en ese live el domingo. No te lo puedes perder. Ya sabes, el menú, y el domingo a las 9 de la noche, nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez tiene su acostumbrado live, Sálvese Quien Pueda, a las 9 de la noche, y no se pierdan lo publicado por el periodista Miguel Díaz Román, en la relación con la negociación de los planes Advantages y el gobierno. Y y cómo y lo que está haciendo el comisionado de seguro. No se pueden perder, entren a Miguel Díaz Román en Facebook, ahí está la información. ¿Ven? ¿Sí? Para que usted esté al tanto, que usted... Ha, Usted tiene que aprender a proteger su bolsillo. Pero vamos a comenzar con una noticia que tengo importante para ustedes. Vamos a comenzar con las noticias. Tengo una, tengo muchas, tengo muchas informaciones, pero tengo una que quiero destacar. Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día. Que quiero destacar. Vamos con las noticias. Ahí el, 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 ¿cómo se llama? El control se desesperó, pero vamos a, esta mañana, temprano en la mañana, no llegó el informe negativo para el nombramiento del de secretario del DACO, Irán Torres Montalvo. Este informe se sometió por el, en el Senado de Puerto Rico en el día de ayer 13 de abril en la oficina de secretaría en nombramiento del licenciado como secretario de Departamento de Asuntos del Consumidor conforme a la facultad y poderes conferidos eh, mediante la resolución del Senado número número 13 del 2017 la comisión de nombramiento la comisión de nombramiento somete el presente informe recomendando al cuerpo legislativo el rechazo el rechazo a la confirmación del nombramiento del licenciado Irán Torres Montalvo como secretario de Departamento Asuntos del Consumidor. Ahí lo tiene. ¿Ok? Vamos a los hallazgos de la investigación. La Comisión de Nombramiento realizó una exhaustiva investigación Producto de innumerables llamadas de ciudadanos, los cuales mostraron una alta preocupación por la designación del licenciado Irán Torres Montalvo, quien fuera presentado por el gobernador de Puerto Rico el 22 de noviembre, cuando el Senado se encontraba en receso legislativo. ¿Ah? Mire, mire los detalles. Yo quiero que usted escuche bien esto las razones por las que el informe fue negativo. ¿Eh? Dice, desde, de, desde otra parte, desde su designación hasta el proceso, ha habido una serie de quejas en cuanto a su desempeño y las posturas asumidas que pudieran afectar a los consumidores. A continuación, se observan algunas de las quejas y preocupaciones que más repiten por parte de los ciudadanos y funcionarios, y funcionarios. Se le ascribe un claro patrón de favoritismo al sector empresarial y no al consumidor puertorriqueño. Se le ascribe también el avalar el incremento al precio del café, ¿eh? propuesto por el Departamento de Agricultura. ¿Eh? Se destila desconfianza y alta preocupación sobre la eh, imparcialidad que el designado mostrara ante controversias de sectores y ciudadanos vinculados al gobierno en turno. Se le imputa un pobre desempeño durante las ventas del madrugador por indicar que no hay, no hay querella y te estaba en normalidad. Se le acusa por falta de sensibilidad hacia los consumidores del país por su declaración a ser cuestionado por el alza en el costo del gas licuado residencial y comercial. Se le percibe alegando de la política pública del Departamento alejado, perdón, de asuntos del consumidor. Se le cuestiona el que no haya presentado un plan ante el incremento continuo de la canasta básica y de los productos de primera necesidad. No se le percibe como un candidato idóneo por el cargo dado los señalamientos embosados por el más alto foro judicial del país en un caso en que presentó en los tribunales. Yo, eso lo firma el presidente del Senado, José Luis Dalmao Santiago. Yo le voy a añadir un par de cosas adicionales. A eso. Yo le voy a añadir un par de cosas adicionales a eso. Número, dos, que no está aquí, la campaña que le hizo nuestro amigo Rubén Sánchez en Cacú en contra del secretario. Porque le llegó tarde a una entrevista o porque no le contestaba cuando Rubén quería, lo llamaba y él quería que le contestara, como hacía con el secretario anterior. Y de momento vimos el incremento, vimos el incremento de la senadora Gretchen Howe, en mi opinión, lamboneando con Rubén, esa es mi opinión, y voy a dar un comentario adicional al senador José Luis Dalmao que firma el informe. Que no sea hipócrita. Y no estoy defendiendo al a la nominación secretario del DACO. Porque él habla entre los puntos que habla, menciona, que mencioné, por la cual no se le está aprobando la designación se debió a porque el secretario no atendió el incremento en el gas licuado los precios del gas licuado pero es en ese mismo Senado que hay un proyecto de la Cámara avalado por el gobierno avalado por DACO avalado por una enemidad en la Cámara y que el, el senador José Luis Dalmao se le sentó encima al senador de Carolina y los consumidores, gracias al Senado de Puerto Rico, en este momento estamos sufriendo el abuso del monopolio del gas licuado. Que para esta época, el año pasado, el precio de un galón de gas licuado estaba en un dólar 21 centavos y ahora está en 81 centavos. Estamos hablando de 40 centavos menos el galón de gas licuado. Multiplícalo por, por, por 23, 40 por 23 y te va a dar cuánto de, menos deberíamos estar pagando un cilindro de 100 libras. No estoy favoreciendo al secretario del DACO, por eso es problema de allá. Nosotros acabamos de cumplir 18 años aquí, en el proyecto Hablando en Plata, de doctor Chopper. Nosotros estamos... nosotros Por eso, nosotros venimos a romper el monopolio de la, de, lo, de la información del consumidor. Y número dos, nosotros no estamos en ningún vaivén político. Y nosotros, en mi carácter personal... No tengo, he tenido reuniones con el secretario, he podido cubrir algunas conferencias de prensa del secretario, no tengo ningún problema. Porque es más de lo mismo. En los 18 años, usted no sabe la cantidad de secretarios del DACO en 18 años que yo he tenido que bregar. Desde el peor secretario del DACO que hemos tenido los consumidores que se llamó Rivera Marín, Hasta ahora, porque venir a decir en el informe el senador Dalmao, presidente del Senado, que no ha hecho nada Daco para atender la inflación, ¿eh? Ahí lo tiene, pero yo también sé que mientras él estaba atendiendo el problema de las placas solares, hablando del secretario, el sector de auto estaba molesto con él porque le dijo a los consumidores que tenían derecho a recuperar el dinero cobrado ilegalmente por el trámite de las tablillas en los vehículos de motor que aunque estaba ilegal los secretarios anteriores se quedaron callados siendo cómplices de ese hurto al consumidor este se vio obligado a decirlo como consecuencia de la orden emitida por el tribunal apelativo y los de la industria de auto se molestaron y otros que se molestaron, y otros que se molestaron fueron ¿eh? los comerciantes que se, molesta, eh, se molestaban cuando él todos los meses publicaba los, los casos que fueron a los tribunales de negocios inescrupulosos que hace dos meses que no se publican. ¿por qué no se publican? Para tratar de acallar los gritos de los comerciantes buscones. Porque aquí hay muchos comerciantes, la mayoría de los comerciantes en este país son decentes, pero hay dos o tres buscones que dañan el mercado. ¿Eh? Y ahora, para acabar de darle el, el puntillazo, los gasolineros querían que se le permitiera, si pagaba en, en cash, cobrarte más barato que si pagabas con tarjeta de crédito. Y nosotros sabíamos que eso no iba para ningún lado. Hicimos un live al respecto. Lo puedes ver en nuestro Facebook. Y ahora los gasolineros recurren al Tribunal Federal para que dejen dar descuentos por pagos en efectivo en el medio del debate público sobre la propuesta para prohibir el uso de efectivo como la forma de pago en los comercios la asociación de detallistas de gasolina renovó la ofensiva judicial que iniciaron hace nueve años contra el gobierno para eliminar las leyes y regulaciones que le impiden dar un precio descontado a los clientes que paguen en efectivo y aunque la pantalla es daco el que está detrás de que no se cobre no se permita eso es el Departamento de Hacienda de Puerto Rico avalado por la Junta de Control Fiscal por eso al secretario del DACO le va a pasar yo quiero que usted escuche esto y vamos a ver a quién van a poner por lo menos ya no va a estar va a poder ir al aniversario número 50 de la Capitol acompañado por el campeón Lo tiene, se van, ya se van, es para afuera que se van. Nosotros estamos en este programa. Que yo sé que tiene un problema grande que lo que lo oyen son cuatro gatos, pero vamos para adelante. Tengo que hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Pero cuando venga, no te puedes perder el pescado que tengo hoy. No, yo estoy yo yo oye, yo te lo dije. Estoy insoportable. Vamos a la pausa. Con, control. Vámonos a la pausa. ¿Estás escuchando hablando en plata? ¿Estás escuchando hablando en plata? Hablando en plata. Hablando en plata. ¿Puf? del día. Consumidores, el pescadito de hoy, viernes, 14 de abril del año 2023, tiene que ver con Luma. Hoy salió publicado en el periódico El Vocero, un artículo titulado o relacionado con que Luma, los contratistas de Luma, están informando que están suspendiendo por tres meses el manejo de la vegetación. manejo de la vegetación es la poda de los árboles de la, que están o la poda o la limpieza de la vegetación que está alrededor de las líneas de transmisión y distribución en el país por tres meses estamos abril mayo y junio ¿Por qué? porque no tienen dinero porque el dinero que tenían presupuestado se lo comieron en nueve meses. Cuando uno oye esto, uno dice, pero, ¿cuál fue de, el adelanto del país en contratar a Luma? Porque se supone si es una empresa privada, no, func no funcione o no opere como el año fiscal del gobierno. Ah, ellos dicen que empezando en julio volverían a tener dinero para la poda o para atender la limpieza de la vegetación en las líneas de transmisión y distribución. Pero ven acá si ustedes son una empresa privada y ustedes tienen supuestamente una empresa cuyo capital e inversión son multimillonarios, una empresa de prestigio en Canadá y en los Estados Unidos, ustedes podían seguir realizando la poda y cuando venga en julio primero le manda el gobierno que les pague. Ustedes utilizan su cash flow y siguen operando. Y ya, pero ellos no quieren utilizar ni un centavo de su dinero, de su empresa. Entonces lo que el gobierno hizo fue que privatizó el gobierno de la autoridad. No, no, fue una empresa, no privatizó la autoridad de energía eléctrica, la distribución. Lo que hizo fue que privatizó el gobierno bajo luma porque se supone que una empresa privada sepa de antemano cómo funciona y tenga que tener la capacidad de tener líneas de crédito del el, el flujo en caja para los meses que no. No tanto eso. Ellos proyectaron una cantidad de dinero. Voy a hacer. Voy a, vamos a hablar hipotéticamente. Vamos a asumir que ellos proyectaron para el año, en el presupuesto de Luma, proyectaron mil dólares para, uh, para, para atender la poda. Y eso, ellos, ellos entendían que esos mil dólares era para 12 meses. Se lo comieron en nueve meses. ¿Y por qué se lo comieron en nueve meses? Porque al tú privatizar esos mil dólares, tú los privatizas cuando era con, bajo la autoridad de energía eléctrica, eran mil dólares pero no había una ganancia por parte de la autoridad como si fuera una empresa privada. Pero estas compañías que cogieron estos contratos obtuvieron una ganancia dentro de los mismos mil dólares. Me explico. De los mil dólares... el costo eran 750 dólares y la ganancia 25 dólares. O 250 dólares. Mira, con, esa, con el dinero de la ganancia que obtuvieron las compañías contratadas, se podían haber podado los, próximos, los, los, los restantes tres meses del año. Entonces, nosotros te hemos contratado a una empresa que no quiere poner ni un dólar de su dinero, chupando con unos gastos extraordinarios y dándonos menos de lo que se supone que dieran. Pero ¿quién tiene la culpa a eso? El gobierno, que ha permitido que Luma haga lo que le dé la gana y no puso esas cosas en el contrato. Y finalmente, ¿qué tiene la culpa de eso? Nosotros que pusimos a ese gobierno ahí. Y a la larga, nuestros errores no están pasando la factura. Ahí lo tienen. El gobierno de Puerto Rico contrató una empresa que funciona como un gobierno. Y no pone un centavo de su dinero. Oye, mira, vamos a coger, vamos a terminar de podar todo bien, porque ahora en junio viene la temporada de huracanes. Seguimos trabajando y en el primero de julio, con el presupuesto nuevo de, 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 que, asignado, aquí está la factura, mándame el cheque. Y resolvemos el problema si tú eres una empresa privada. Pero no. Así no, así es. No, muchachos, cállate. Por eso que nadie quiere nacer en este país. Y los hijos de nosotros no quieren tener hijos. ¡Para eso! ¿Mm? Pero yo te tengo otra. No solamente es en la poda donde se chuparon el dinero Yo tengo información de proyectos y de contratistas que no no no, no fue en abril desde el mes de marzo empezaron a detener trabajos y contratos porque se habían chupado el dinero que investiguen, que hay otras cositas más, ¿Eh? pero todos ellos siguen cobrando su salario y sus beneficios. Ahí lo tiene, señores. En otra información, radican cargos contra hombres por fraude en ejecución de obra. Un hombre cobró por adelantado 23 mil dólares por trabajo que no realizó. El individuo se llama David Álvarez Benítez, agente del negociado de la Policía de Puerto Rico, ha escrito la edición de Delitos contra la Propiedad y Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, llevó a cabo una investigación que culminó en la erradicación de cargo por delito de apropiación ilegal y fraude por la ejecución de obras por parte de, de la Fiscalía contra David R. Álvarez, de 43 años y residente agresivo. Cobró 23 mil dólares y 24 mil dólares por un lado y 2 mil por otro por realizar trabajo en dos residencias las cuales no realizó. De que la gente suelta el dinero así. No, 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 no. En otras informaciones que tengo. Cachorrín. Hoy es viernes. Cuando vi esta noticia, cachorrín. Estoy hablando de un saludito a José Omar. Que recientemente fue operado. Y está en recuperación. Esperamos que salga, que todo esté saliendo bien, Cachorrín. Cachorrín, esto no fue en, en, en Ponce. Tampoco fue en Guayama. Cuidado, Cachorrín. Cargo contra miembros de la organización Los Leones. Oíste, ten cuidado por asesinar al líder de los lobos. ¿Eh? Según el reporte policíaco, se le sacaron cargos criminales a integrantes de la organización criminal, los leones. Entre esos leones, habían también leonas y cachorros ¿Eh? una era eh, parecía este yo yo cuando yo esta noticia yo creía que estaba hablando del programa de televisión este guerreros lobos versus leones o leones versus lobos Cachorrín, cuídate, papá, que no te vaya a comer el lobo feroz. Por otro lado, millonario lavado dinero desde la isla con transferencia hacia Colombia y Canadá. La DEA arrestó a cuatro hombres acusados junto a otros diez que se vinculan en una ganga. Se alega que a partir de marzo del 2020, los imputados acordaron realizar más de cinco millones en transacciones financieras relacionadas con ganancias del narcotráfico. Los arrestos se fueron en Agua Isabel, Aguadilla, Cagua, Fajardo y San Juan, luego de que un gran jurado federal emitiera el pasado 10 de marzo acusaciones de 62 cargos contra 14 personas. Los arrestados este jueves fueron Roberto Brioso Canario, David Luis Zapata Félix, Walter Alexis Dainés Torres, Jesús Alberto Oriol Cabán, detalló por parte de la Fiscalía Federal en un comunicado de prensa. Faltan de arrestar tres imputados. Utilizaban a Puerto Rico para... ¿Eh? Laval dinero lavar dinero ¿Mm? descenso de matrículas a universidades implicará más del 50% de lo que había en el 2017 mientras el sistema de educación pública en, en cuestión de tres años habrá menos de 200.000 estudiantes cuando llegó a tener mil Menos gente, menos muchachos y la juventud matándose entre sí. Menos escuela, menos maestros, menos todo. Es un país envejeciente, donde la situación para muchos esta día, cada día está más difícil. estaremos Esta noticia que voy a compartir con ustedes, la estaremos viendo con más frecuencia en el futuro si no se hace algo al respecto. Y es que acusan sexagenaria por robar detergente bolsas de basura y herbicidas. Óyete esto, hay que estar bien desesperado. La cesagenaria Carmen G. Pérez Cancel quedó en libertad de, ayer después de que el programa de servicio con antelación de juicio difirió una fianza de mil dólares que le fue señalada por presuntamente haberse apropiado detergentes, esencias de olores, baterías, bolsas de basura y el herbicidas de la tienda Home Depot de, de Atillo, por, valorado por 780 dólares. Solo que es una señora de 60 años, vecina de Camoy, arriesgarse a su edad por robarse 780 dólares en mercancía. ¿Eh? Mientras los primos de Pierluisi y sus allegados de la empresa se tumbaron millones de dólares. Déjame seguir en otras noticias porque me da, me, da, me da la chiripiolca, como dicen por ahí. Tres productos que más subieron durante marzo para los consumidores en los Estados Unidos. Según el gobierno de Estados eh, según el índice de precio del consumidor. Hay tres, mire, las tres renglones donde más incrementaron los precios en, 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 la, en los Estados Unidos en el mes de marzo fueron la vivienda. Les, los alimentos bajan, pero no lo suficiente. Y las tarifas aéreas retoman los altos precios. Los alimentos que los precios bajaron. ¿eh? Por ejemplo, el jamón cayó 4.8%, los dos cayó 2.9%, la carne molida bajó 2.3%, los pescados y los maricos bajaron 1.2%. Productos que siguen bajando es como la mantequilla que baja un 6%, la crema de maní, 3%, ahí tú tienes, ese contenido, esa información, vamos a compartir, lo siguiente, atención consumidor, si el banco te está amenazando, con reposar su auto, casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial. Llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. los cuatro gatos sigan pariendo mucho! ¡Ey, ey, ey, los cuatro gatos! Oye, 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 bien sencillo. Quiero aprovechar ahora para compartir esta información. Y yo quiero que talentos, anunciantes, comerciantes y consumidores en ese mismo orden. Escuchen bien lo que está pasando. Hemos visto, Vemos a cada rato en la televisión un sinnúmero de anuncios infomerciales, también en las redes sociales, de productos haciendo reclamos mágicos, maravillosos. Algunos dentro de un mundo natural, Otros, bajo la sombrilla médica. Hola amigo, tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Pues la, la Comisión Federal de Comercio acaba de, de emitirle una carta de alerta o de un warning de, a 700 compañías de mercadeo que pudieran recibir o, pudi o, están, o podían enfrentar penalidades civiles, civiles si no pueden sustentar, no pueden sustentar con data científica sus reclamos. Te lo voy a leer en inglés para que vea que esto no es un juego de niños. FTC warns warns almost 700 marketing companies that they could face civil penalty if they can't back up their product claims. ¿Por qué? Y si no pueden sostener Sustentar sus reclamos. Que si el colágeno de tal cosa me ayuda para tal cosa. Que si la faja tal me, me baja tantas libras. Que si la crema tal me quita la pata de gallina. ¿Mm? Bajo la ley de la Federal Trade Commission, las compañías tienen que respaldar sus reclamos de sus productos y de lo que hacen sus productos con evidencia confiable si la compañía hace un reclamo de salud o de seguridad o de beneficios de seguridad de un producto los, pro, los reclamos deben, estar, deben ser fundamentados deben ser basados en ev evidencia científica si la compañía reclama que sus productos pueden curar mitigar o tratar enfermedades serias como el cáncer y el cor y, 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 y enfermedad del corazón de, tienen que sustentar esos reclamos con data científica y con estándares de pruebas Ahí, eso es lo que vi, eso es lo que vi. Esto es una redada de 700 compañías. ¿Eh? Se enviaron hasta ahora sobre 670 setenta cartas, not, eh, notificaciones. De multas en compañía de mercadeo que están mercadeando, valga la redundancia, medicinas, OTC, over the counter, drugs. Productos homeopáticos, suplementos dietéticos, alimentos funcionales, la agencia le está alertando de que ellos estarían incurriendo en severas penalidades si ellos no pueden sostener su reclamo de sus productos. Cada multa o sea, estas compañías estuvieran enfrentando penalidades de hasta 50 mil dólares por cada violación. ¿Mm? Eso es lo que está pasando. Para que usted consumidor... Y te voy a traer las compañías, la lista. Muchas de ellas conocidas aquí por esquemas multiniveles y piramidales. Haciendo reclamos que las vitaminitas y el factor yo no sé qué. Mírate, te voy a dar las compañías. For Life Research. For Life, 4 Life. Que se vende por ahí como multinivel que uno de los principales es un individuo de allá de la montaña. ¿Eh? También se le envió a Abbott, porque estos no son compañías, Mequetrefe tampoco, se le envió a Abbott, a Vive, entre las compañías, Advocare International, Alcon, la, la división, ¿eh? entre las compañías, Amgen, Amway, se le envió a Amway, a Airborne International, ¿Eh? AstraZeneca, Avena Botanical, te estoy dando un ejemplo del listado, pues son 700 y pico, Bashaulón, a Bayer Corporation, tampoco sé, que no son... ¿Eh? Para que tú, mira, vayas cogiendo ideas de las compañías. Para darte un ejemplo sencillo de qué es lo que está pasando. O sé sea, que no es tampoco a Juan Johnson Johnson está también en la lista Mm. Mira, los que venden las Air Fryer, los ninja Ninja International. Ahí lo tiene. El de las vitaminas Puritan Sprite. Te estoy dando un ejemplo sencillo y con esa noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía y yo los invito a que estén mañana conmigo a las 8 de la mañana en otro programa haciendo la compra con Dr. Chopper y el domingo no se pierda el live que tenemos para ustedes porque como dicen por ahí, se van.